0: Hola amigos, hola a una nueva grabación de este canal, Jurisfirma Abogados. En los últimos años han sido muchísimos los procedimientos que los particulares, como vosotros, han ido iniciando contra sus bancos, reclamando que le devolvieran el dinero que les han pagado de forma indebida, dinero que pagaron porque existía una cláusula en su contrato que les obligaba a ello, pero una cláusula que era abusiva y, por tanto, un juzgado debía declarar la nula. Seguro que a la mayoría de vosotros se os viene a la mente la más que conocida cláusula suelo o la cláusula de gastos hipotecarios. Y es que verdaderamente estas cláusulas han supuesto, sobre todo la cláusula suelo, que miles y miles de consumidores se atrevieran a demandar a los bancos, que se atrevieran a iniciar una lucha a la que cada vez se han ido sumando muchísimas más personas y que han perdido ese miedo. Que tanto se usa, además, en el cine americano, ese miedo a entrar en batallas legales contra los que, más, eh, los que más recursos tienen. Pues bien, esas cláusulas que acabo de nombrar, la cláusula suelo y la cláusula de gastos, pese a que son las más famosas y que verdaderamente suponen miles de millones, miles de millones de euros a la banca, son, como se suele decir, solamente la punta del iceberg del número de cláusulas que se han venido anulando. En las, eh, perdón, en las grabaciones que he ido publicando hasta ahora relativas a derecho bancario he explicado en qué consisten algunas de las cláusulas que más se han hecho populares, sobre todo por la repercusión económica que tienen. He hablado del IRPH, de la hipoteca multidivisa, la cláusula de gastos hipotecarios y la cláusula suelo. Bueno, respecto de esta cláusula suelo, Realmente más que explicar en qué consistía y cómo identificarla lo que hice fue explicar el recorrido que hemos tenido en, en, en los últimos años con las distintas sentencias que se han venido dictando y las distintas fases que en función de esas sentencias pues eh, hemos, hemos estado viendo. Pero bueno... Eh, aunque realmente con esas cláusulas de las que hemos hablado ya estamos hablando de las cláusulas abusivas que se insertan eh, por parte de los bancos en los contratos que afectan a sus clientes vamos a continuar hablando de muchas más cláusulas que suelen incluir en los distintos productos financieros que comercializan y cláusulas que ya se han anulado en alguna ocasión por ser abusivas pero se trata de cláusulas que pasan más desapercibidas para eso vamos a dedicar varias grabaciones, en las que voy a ayudaros a identificarlas y voy a explicaros los efectos que producen cada una de ellas. Supongo que muchos además os sorprenderéis de la larga lista de cláusulas que voy a terminar teniendo que enumerar, pero es que a lo largo del tiempo han sido muchas las que se han incluido. Pero bueno... Eso no quiere decir que en vuestros préstamos o en los contratos que tengáis firmados con, con los bancos se encuentren todas, mucho menos. Aunque sí estoy seguro de que más de dos o más de tres sí va a haber en la mayoría. Hay cláusulas que se han incluido eh, por algunos bancos y que otros bancos no han incluido. Eh, o cláusulas que han incluido dependiendo del tipo del producto del que se tratara, o cláusulas que se incluyeron en los contratos que se formalizaron en determinadas fechas y que ahora ya pues, han dejado de, de incluirse. Antes de nada, tengo que decir que esa abusividad se va a dar en aquellos casos en los que quien contrate con el banco sea un consumidor, es decir, que contrate para su uso o beneficio personal, con un propósito que no tenga nada que ver con su actividad comercial, su actividad empresarial o profesional pues en estos casos ya no sería aplicable la normativa de consumidores y usuarios y entonces habría que analizar si en ese caso existiría algún otro motivo que hiciera nula esa cláusula. Estas cláusulas que voy a enumerar e identificar ya cuentan, como digo, con alguna sentencia que la ha anulado, por lo que no es un invento mío o por lo menos exclusivamente mío, sino que su abusividad tiene el respaldo de los juzgados y los tribunales que hasta la fecha, bueno, pues eh, han dictado muchísimas sentencias en, en esta materia. Bueno, pues entrando ya en materia, voy a referirme en esta grabación a otra cláusula que han incluido muchos bancos en los contratos que han venido ofertando. Se trata de la... financieramente se conoce la cláusula actual 360 o es más conocida comúnmente eh, como la cláusula 365 360. Esta cláusula resulta más compleja que la cláusula suelo. Se trata de una cláusula que lo que pretende es adulterar la fórmula de cálculo que se tiene en cuenta para determinar las cantidades que mes a mes se van a pagar. En una fórmula que tenga esta base de cálculo, para el cómputo de intereses se tomará el año de 365 días, sin embargo, el tipo de interés diario que se aplica se calcula tomando como base un año comercial. es decir el año que está constituido por 360 días. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Para saber los intereses que se van a pagar, se calcula el tipo de interés que se debe aplicar sobre el importe pendiente y la cantidad que dé va a corresponder a un año de intereses. Es decir, si le debemos al banco 75.000 euros... Y el tipo de interés es el 2%. Aplicando ese 2% a los 75.000 euros, nos va a dar todos los intereses que pagaremos en un año, que serán 1.500 euros. Pues bien, si esos intereses los eh, son los intereses de un año, si lo dividimos entre 12, nos va a dar lo que pagaríamos cada mes de intereses. Otra forma de saber lo que se pagará cada mes y que todos los meses se pague lo mismo es usar años comerciales, que no son otra cosa que una ficción por la que todos los meses tendrían 30 días, de forma que los años tendrían 360 días, 30 días por 12 meses. De esta forma dividiríamos el total del año entre 360 días para saber cuánto se pagaría cada día y lo multiplicaríamos por 30 días que tendría un mes comercial. Esto no daría ningún problema, pues al final del año pagaríamos la misma cantidad, 1.500 euros. Sin embargo, lo que hace esta cláusula para obtener lo que se paga cada mes es dividir entre 360 días, pero el resultado no lo multiplicamos por 30, sino que lo multiplicamos por los días reales de cada mes. De esta forma, en lugar de pagar 1.500 euros que pagaríamos en un año, pagaríamos 21 euros más, que precisamente equivale a pagar 5 días más de intereses o 6 si el año es bisiesto. El problema a priori está en localizar si tenemos esta cláusula o no, porque encontrarla no es tan evidente eh, en una escritura. Lo primero que tendríamos que hacer, y lo más fácil, es mirar los recibos de varios meses consecutivos. Cuando se paga un préstamo de los que se suelen comercializar, se usa un sistema de amortización que eh, va a suponer que aunque se pague la misma cantidad al mes, eh, se van a pagar más intereses al principio y cada vez se van a ir pagando menos. Y al contrario va a ocurrir con las cantidades que se paguen de amortización, es decir, del principal. Pues el primer síntoma que nos hará descartar si tenemos esta cláusula en nuestro préstamo es comprobar si en tres meses consecutivos siempre lo que se ha pagado de intereses ha sido cada mes menos que el anterior. En este caso, si es así, podéis estar tranquilos. Si por el contrario vemos que hay saltos, es decir, que algunos meses no se pagan menos intereses sino que se pagan más y además esos meses en que se pagan más son precisamente los meses con 31 días, casi seguro que tienes esta cláusula en tu préstamo. En ese caso tendrías que buscar ya en la escritura el lugar en el que se encuentra la fórmula y esa fórmula establecería dividir entre 36.000 que sería el año comercial y también diría que para el cómputo de intereses se tomará el año de 365 días o dirá que se toma el año de días naturales. Aunque también os puedo simplificar toda esta investigación si ya os digo que si vuestro préstamo es con unicaja o viene de las antiguas eh, de las hipotecas dadas por la antigua caja general de Granada o caja Granada seguramente tendréis esta cláusula, aunque evidentemente son muchos más bancos los que lo han incluido lo que pasa que no de forma tan generalizada el uso de este tipo de cláusulas se ha convertido en muchos casos en una práctica ya habitual, hasta el punto de que incluso por parte del Banco de España se ha llegado a afirmar que es correcto usarla precisamente por ser algo tradicional. Bueno, antes de despedirme quería añadir que esta cláusula de la que he hablado, la conocida 365 360, se convierte en su. Eh, se invierte en su uso. Es decir, pasa a ser 360 bar 365 cuando al banco le interesa que en lugar de calcularse intereses de más, se calculen intereses de menos. Lo que ocurre en la contratación de otro tipo de productos en los que esos intereses se generan en favor del cliente, como podría ser un depósito a plazo fijo. Bueno, con esto voy a dar por finalizada esta grabación. Espero que os resulte interesante. Como he dicho, Seguiré hablando de otras muchas cláusulas abusivas que se han venido incluyendo en contratos financieros. Así que, si queréis estar al tanto de esas nuevas grabaciones, os invito a suscribiros al canal en YouTube, en iTunes o iBox. Y también os invito a dejar un comentario a continuación pues para plantear alguna duda o simplemente dar vuestra opinión. Y bueno, como suelo hacer... Os dejo también la forma de contactar directamente conmigo, bien a través del correo electrónico info o del formulario de contacto que encontraréis en la web del despacho jurisfirma.es. Con esto, un muy fuerte abrazo a todos y hasta la semana que viene.